0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Itali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Das heutige Thema, die vier Elemente der Fotografie. Was das bedeutet und wie ich darauf gekommen bin, erfahrt ihr gleich, nachdem ich einfach kurz mal zusammengefasst habe, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Und ähm, ich versuche es wirklich kurz zu halten, ihr kennt das. Äh, zum einen wäre da einmal der super coole Bowling-Stammtisch, den ich, äh, ich will nicht sagen, ins Leben gerufen habe, aber den ich auf jeden Fall veranstaltet habe. Und es war ein unglaublich cooler Abend. Wir waren, glaube ich, 14 Leute insgesamt. Manche kamen ein bisschen später, manche mussten früher gehen. Wir haben gebowlt, wir haben miteinander gequatscht. Alle hatten, ähm, ja... Gleichgesinnte, das Thema war ja Fotografie, Videografie-Models, es waren irgendwie schon gleichgesinnte Leute, die mit der Fotografie irgendwie schon was am Hut haben. Der eine natürlich eher hobbymäßig, der andere vielleicht wirklich selbstständig, auch hauptberuflich so wie ich. Das tat nicht zur Sache. Ich wollte einfach nur einen schönen Abend mit Gleichgesinnten verbringen und das ist mir glaube ich ganz gut gelungen. Und wie kam ich darauf, das zu veranstalten? Ganz kurz, ich habe, ihr wisst es ja, ich spiele sehr gerne Brettspiele. Und ich habe in die Brettspielgruppe bei WhatsApp mal geschrieben, Leute, lasst uns doch mal ähm, bowlen gehen, statt immer nur Brettspiele zu spielen. Und äh, da kam irgendwie keine Reaktion, keine Antwort. Und ich dachte mir so, ey, Mann, ich will aber irgendwie will ich gerne bowlen. Und bowlen ist halt sowas, was, das macht man nicht zu zweit. Kann man machen, aber dann ist man halt relativ schnell fertig. Und da dachte ich mir so, hey, cool, bowlen wäre doch super, das mit Gleichgesinnten zu veranstalten. Also habe ich ganz viele Leute erst im ersten Schritt angeschrieben. Models, mit denen ich geshootet habe, Fotografen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Fotografen, die man einfach mal so kennt, mit denen man schon mal einen Kaffee trinken war, mit denen man essen war. Äh, Fotografen, die man schon länger irgendwie so auf dem Schirm hat, aber mit denen man sich noch gar nicht persönlich getroffen hat. Und ich habe super viele Leute angeschrieben, manche konnten nicht, leider haben viele dann auch abgesagt, weil sie halt ja, Corona bekommen haben, ne? immer wieder und immer öfter trifft es jemanden, äh, was ja an sich ja gar kein Problem ist. Aber am Ende war waren wir tatsächlich 10, 14 Leute ähm, und hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Und warum erzähle ich dir das? Ich möchte dich einfach auch wieder so ein bisschen äh, motivieren dazu. Wenn du was vorhast, wenn du eine coole Idee hast, dann fang an. Schreib den ersten Menschen an. Versuch zu gucken, was brauche ich dafür? Was braucht es dafür? Weil es ist immer einfach zu sagen, Mann, bei uns macht sowas sowas Cooles keiner. Ja, bei uns auch nicht. Deswegen musste ich es ja machen. So, also Und das, das fand ich irgendwie so ganz cool, was für eine schöne Dynamik das entwickeln kann. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, die Leute anzuschreiben. Und klar haben manche abgesagt, aber viele haben zugesagt. Und das war für mich ein sehr, sehr schöner Abend. Also vielen Dank nochmal an jeden, der da war und diesen Podcast hört. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, wirklich alte, bekannte Gesichter wieder zu treffen, mit denen zu quatschen und der Abend war viel zu schnell wieder rum. Ja, man soll gehen, wenn es am schönsten ist und es war echt schön und äh, es war auch auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Ähm, sowas werde ich sehr gerne machen, ob ich das jetzt einmal im Monat mache oder einmal in zwei Monaten, ob man irgendwas anderes macht. Ich finde Bowlen bietete sich dazu sehr gut an. Natürlich kamen Vorschläge wie zum Beispiel sowas wie Lasertag. Äh, auch sehr cool. Einfach ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall auch viel, viel teurer. Ich finde, Lasertag ist unglaublich teuer. Ähm, und ja, Minigolf. Ich fand Bowen richtig cool, weil wir hatten zwei Bahnen. Ähm, wenn noch ein paar mehr gekommen wären, hätten wir drei Bahnen genommen, man ist trotzdem nebeneinander. Man kann sich unterhalten, man muss ja nicht immer nur mit den Leuten reden, die auf derselben Bahn mit einem bowlen und man muss auch gar kein Bowling-Profi sein. Äh, Learning für mich an diesem Abend, nach einem Weizen, Bananenweizen, äh, konnte ich richtig viele Strikes machen, nach zwei gar keinen mehr, also vielleicht da auch, äh, ja, lieber äh, weniger ist manchmal mehr. Ähm, Genau, ansonsten, ganz kurz nur, war ich noch in Bremen bei Phil. Äh, er war ja damals hier bei uns in Bielefeld und wir haben so ein Fotobattle gemacht, zwei Fotografen, ein Model. Und äh, da war ich vor zwei Wochen bei ihm in Bremen und wir haben dasselbe Spielchen gemacht. Er hat vier coole Locations ausgesucht, wir hatten zwei tolle Models. Wir hatten sogar zwei Models und nicht nur eins. Ähm, und äh, das. Werde ich auch noch schneiden, wird auch online gehen. Sowohl auf meinem Kanal und die anderen Locations werden dann auf seinem Kanal stattfinden. Also war auch ein richtig cooles Shooting mit tollen Bildergebnissen. Dann hatte ich so einen kleinen Auftrag in, in Hannover. Und, ähm, damit ich euch da so ein bisschen reinnehme, wie das manchmal zustande kommt, mich hat jemand angefragt über Empfehlung, Vitali, ich bräuchte da mal so ein paar Bilder von mir, weil ich ein eigenes Business aufmachen möchte und ich möchte schöne Bilder von mir auf der Homepage, wie ich mit einem Kunden rede, wie ich vielleicht am Laptop arbeite, wie ich vielleicht telefoniere, ihr kennt solche Bilder wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt so erzähle, und ich habe ein Angebot rausgeschickt und es war der, der Person erstmal ein bisschen zu hoch, ähm, dann habe ich überlegt, okay, ähm, wie, wie, wie kann es für Sie ein bisschen günstiger werden? Ich habe das Angebot nochmal überarbeitet. Ich habe geschaut, okay, eigentlich wären wir auch in einer Stunde fertig. Ähm, ich könnte bei dem Fahrtweg und der Fahrzeit, könnte ich dir ein bisschen entgegenkommen, aber lass mich mal schauen, ob ich diesen Besuch in Hannover, die Fahrt dahin mit etwas anderem verbinden kann, dass ich nicht nur wegen einer Stunde Shooting da jetzt hinfahre extra. Ähm... Und so kam ich dann auf die Idee, hey, Moment mal, ich habe doch letztens mit Tolga geshootet. Und Tolga hat mir gesagt, wenn er nicht gerade in Portugal lebt, lebt er in Hannover. Also habe ich Tolga angeschrieben, hey, ich bin am Freitag in Hannover, wir könnten theoretisch shooten vormittags, weil ich nachmittags einen kleinen Job habe. Und dann fing das alles an. Tolga so, ja, cool, wir können ja so ein Fotobattle machen. Ich so, boah, weiß nicht, kennst du einen Fotografen? Ja, ich kenne den hier. Und ich kenne auch schon die Location, ich frage da mal an und... Das passierte alles im Hintergrund, hat dass das da alles organisiert. Wir haben so ein bisschen abgesprochen und Zeiten festgelegt und dann war ich da an diesem Freitag vormittags von 10 bis 13.30 Uhr, waren wir in diesem coolen Bricks loft in Hannover, haben Fotobattle aufgenommen. Ein guter Freund von mir, Erik, der auch beim Bowlen dabei war, kam mit. Ich habe nur beim Bowlen gehört, dass er... ja. Er fotografiert auch natürlich so ein bisschen hobbymäßig, studiert gerade Architektur, aber ich habe irgendwie so einen Satz gehört, wie, ja, ah, ich würde mich gern noch mehr in der People-Fotografie so ein bisschen äh, ausprobieren und ich so, hey Erik, ich fahre morgen nach Hannover, wir machen ein Fotobattle, wenn du willst, komm doch mit. So, ist wirklich ein sehr guter Freund aus der Verwandtschaft auch, also nicht verwandt mit ihm, aber er ist der Sohn des Bruders meines Schwagers, so man kennt sich, ähm. Und dann kam er mit und hat uns sogar ein bisschen geholfen mit Videoaufnahmen äh, und so. Und ähm, ja, danach war ich noch, wie gesagt, bei diesem Job in Hannover. Äh, auch die Kundin war sehr, äh, ja, sehr happy. Sie war sehr aufgeregt von meiner Kamera. Und genau das finde ich, wir als Fotografen sollten sowas irgendwie lernen, mit sowas umzugehen. Wenn Kunden vor unserer Kamera aufgeregt sind, dass das... das im ersten Schritt irgendwie zu merken, dass der Kunde gerade aufgeregt ist. Im zweiten Schritt vielleicht zu fragen, warum bist du denn so aufgeregt? Ähm, kann ich irgendwas tun, dass du nicht so aufgeregt bist? Ja? Vielleicht auch eine gewisse Lockerheit ausstrahlen. Um, die, die, sie tat mir jetzt nicht krass leid, so will ich gar nicht sagen. Aber sie war so unnötig aufgeregt. Aber vielleicht, weil sie einfach Lust hatte. weil Sie war, glaube ich, auch jemand, der jetzt nicht gerne sich fotografieren lässt. Aber sie brauchte halt Fotos. Das, dessen war sie sich bewusst. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und am Ende hat sie mir auch noch eine schöne WhatsApp-Nachricht geschrieben. Das ist sehr, sehr angenehm mit wie immer mit, mit mir war also vielen, vielen Dank. Um, und das kann ich euch nur weitergeben. Schaut, dass das, wenn ihr Menschen fotografiert... Solltet ihr auch im menschlichen Bereich, dürft ihr gerne Sachen ausprobieren, dazulernen, euch sehr gerne im menschlichen Bereich weiterentwickeln. ein absolutes absolute Pflichtlektüre auf diesem Gebiet ist von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Der Titel klingt ein bisschen komisch, als ob man keine Freunde hätte. Wie man Freunde gewinnt ist aber der Titel mit so zwei Marienkäfern auf einem Blatt oder so, glaube ich. Ein sehr, sehr tolles Buch. Da geht es einfach darum, wie man mit Menschen umgeht, was Menschen, ja, ja, nee, schaut rein, ich kann es einfach nur empfehlen. Äh, genau, ansonsten, auch schon etwas länger her, aber Olli und ich hatten ja am 5. März den Workshop im Stadtgasthaus gegeben mit acht unglaublich tollen und dankbaren Teilnehmern, mit zwei tollen Models, und mit natürlich einer coolen Location des Stadtgasthaus. Ähm, ihr habt einige Bilder auf Instagram schon gesehen, es war einfach unglaublich cooler, Tag. Es hat so viel Spaß gemacht. So einen Tag könnte ich persönlich einfach jeden Tag erleben. Okay, vielleicht jeden Tag, dann wäre es nicht mehr Besonderes, aber ich habe das einfach so sehr genossen, diesen Workshop-Tag. Und Olli und ich haben nicht lange danach gefackelt und äh, geschaut, wann denn der nächste Workshop stattfinden kann. Und der nächste Workshop findet am 9. April ist ebenfalls ein Samstag, ebenfalls in der gleichen Location im Stadtgasthaus mit zwei anderen Models, mit Kirsten und Robin. Beide habe ich schon geshootet, mit beiden hatte ich schon ein Fotobattle, beide sind einfach unglaublich tolle und vor allem nette Menschen, Ja, die, die, die äh, sind sehr extrovertiert, geben auch Tipps den Teilnehmern, ähm geben auch Feedback den Teilnehmern. Und am 9. April äh, drei Plätze sind noch frei. Falls du dich da angesprochen fühlst, ähm, schreib uns gerne. Die Teilnahmegebühr beträgt diesmal 479 Euro, inklusive Catering, inklusive Mehrwertsteuer natürlich. Ähm wird auch ein richtig, richtig schöner Tag, ein richtig cooler Tag, wir freuen uns da äh, auf jeden, der kommt und äh, genau, wenn du da Lust drauf hast, dann schreib mir einfach entweder bei, bei Instagram an ähm, oder, oder eine E-Mail an info at ähm, Genau. So. Ähm, ja, das waren so die Infos und äh, zum Schluss würde ich natürlich noch gerne eine iTunes-Rezension vorlesen von CF Charlie 1982 äh, für Einsteiger und Hobbyfotografen. Ich bin Hobbyfotograf und folge seit Kurzem Vitalis Podcast und was soll ich sagen? Schade, dass ich so lange gewartet habe. Die Fotografie ist bei mir in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund gerutscht, aber nachdem ich die ersten paar Folgen angehört habe, hatte ich richtig Bock. Auf meine Kamera. Wahnsinn. Vitali hat eine sehr angenehme Stimme und er schafft es jedes Mal, seine Begeisterung für die Fotografie rüberzubringen. Die Inhalte sind sehr abwechslungsreich und werden nicht langweilig. Dabei vermittelt er sein Wissen nicht, indem er sagt, das musst du so machen, sondern er gibt Tipps, wie er das macht. Und immer wieder bodenständig, humorvoll und nicht immer perfekt. Zusammen mit seinem YouTube-Kanal und seinem Buch eine absolute Bereicherung weiter so Vitali. Vielen, vielen Dank, CF Charlie 1982. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, so, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem heutigen Thema. Die vier Elemente der Fotografie. Wie kam ich auf diesen Titel? Ähm, manche von euch wissen es. Ich mache aktuell die RUSU, die Rise Up in Schein Uni von Laura Marlina Seiler. Ähm, die ist eigentlich schon zu Ende, aber ich bin leicht hinterher, wie viele andere Teilnehmer wahrscheinlich auch, weil hey, jeder macht das einfach so in seinem eigenen Tempo. Und da war letztens ein Thema, vier die vier Elemente. Äh, was sind so die vier Elemente für einen persönlich? Ähm, und wir kennen die vier Elemente, das ist Wasser, Feuer, Erde, Luft. Und ähm, da habe ich mal überlegt, so hm, allein Elemente ist einfach so ein unglaublich schönes Wort und habe das direkt natürlich in Verbindung mit der Fotografie versucht zu, zu bringen. Was, was wären denn die vier Elemente der Fotografie? Also natürlich Wasser, Feuer, Erde, Luft. Aber zu jedem dieser Elemente habe ich mir drei Sachen aufgeschrieben, die mir spontan so kamen, wenn ich an die Fotografie denke. Und diese vier Elemente, und die dafür, ja, die drei, drei Sachen, die ich damit verbinde, habe ich hier mal aufgeschrieben und würde die einfach gerne ja vorlesen, mal so mit euch besprechen. Geht ja leider nicht, weil ich hier alleine sitze. Aber auch hier euch mal so einfach den Impuls zu geben, mal selber drüber nachzudenken. Das bedeutet, theoretisch könntet ihr mal kurz Pause drücken. Ihr könntet an dieser Stelle Pause drücken und erstmal überlegen, was wäre für euch, Wasser in der Fotografie? Was wäre für euch Feuer in der Fotografie? Was würde die Erde in der Fotografie sein? Und was die Luft? Und dann könnt ihr ja wieder weitermachen. Weil ich finde, manchmal tut es gut, sich selber kurz die Gedanken zu machen, bevor man das hört, was ich gleich sagen werde. Weil dann ist man einfach schon so ein bisschen voreingenommen. Was ja absolut gar nicht schlimm ist. Aber bestenfalls merkst du so, hey, habe ich genauso wie Vitali gesehen, ist ja interessant. Oder gar nicht so wie Vitali gesehen, sondern völlig andere Sachen. Ist ja, was ja auch voll, voll in Ordnung geht. Ähm, genau. Deswegen, ich fange einfach mal an mit Wasser. Und ähm, Wasser ist für mich, ich will nicht sagen, ein wichtiges Element, aber ein Element, was für mich schon immer was mir schon immer wichtig war, als ich klein war. Denn ich war in einem, hey, zwei Jahre in einem äh, Schwimmverein. So. Und ich war wirklich gut. Ich weiß noch, <lacht> kurze Story, das, das werde ich nie vergessen, wie wir damals in der Grundschule, wir hatten diese 50-Meter-Bahn. Und ich weiß nicht, ich war in der dritten oder vierten Klasse und jeder muss halt diese 50-Meter-Bahn schwimmen in der oder so schnell er kann. Und ich war, glaube ich, der Schnellste von der ganzen Schule. Und es gab einen Jungen, der war eine Millisekunde langsamer als ich oder, oder eine Sekunde oder so. Und ich habe ihn, ach, leicht geneckt. Wir haben uns ja leicht geärgert geneckt. So, ja. Und dann gab es noch in der Grundschule, das weiß ich auch noch ganz genau, es gab irgendwie so ein, ein, wie nennt man das, ein Wettbewerb, ein Wettkampf mit anderen Schulen in einer Schwimmhalle. Und da wurden aus der Klasse ja, Schüler gewählt und die Mitschüler konnten mitbestimmen, wer da denn hinfährt als Schwimmer, ähm, um den Sieg nach Hause zu bringen, ja. Und ich weiß noch, so ein guter Kumpel von mir wurde direkt gewählt und bei mir waren die Leute sich nicht so sicher und ich war so vielleicht so ganz bisschen traurig. Ich habe hab jetzt keine traumatischen Störungen davon oder so, aber ich glaube, so ein bisschen traurig war ich schon. so hm, komisch, ich bin doch auch voll gut eigentlich. Eigentlich, ey, Leute, wisst ihr eigentlich, dass ich am schnellsten irgendwie geschwommen bin, die 50 Meter? Naja, auf jeden Fall kam ich auch in die engere Auswahl oder, oder wurde irgendwie so gefühlt als letzter gewählt. Und dann war der Wettkampftag da, und das ist so krass, wenn ich jetzt gerade darüber rede, weil ich noch nie darüber gesprochen habe, ähm, immer nur mich immer wieder mal daran erinnert habe. Aber dann gab es diesen Wettkampf und wir waren voll eine halbe Bahn. Ja, locker eine halbe Bahn lagen wir zurück. Und ich war der Letzte. Ich musste warten, bis der Typ, es war so wie so ein Staffelschwimmen, ja. Ich musste warten, bis mein Teammitglied da abklopft, damit ich reinspringen kann. Und als ich reinsprang, war der Gegner schon bei der Hälfte des Beckens angekommen. Und ich springe da rein und gehe sowas von ab im Kraulschwimmen, das war, da war ich so schnell, gehe voll ab im Kraulschwimmen, ohne Luft zu holen, hole einmal Luft nach links und sehe, oh, wir sind auf Augenhöhe, <lacht> tauche wieder ab und gehe voll ab. Und wir haben den Sieg davon geholt. Und wir haben gewonnen. So Und was ich damals so ein bisschen schade fand, war, ähm, das, aber ja ich, bin, ich nehme auch nichts so persönlich oder äh, ich bin auch nicht nachtragend. Ähm, aber dass, dass die Leute das gar nicht gesehen haben, dass ich da irgendwie gefühlt den Sieg nach Hause gebracht habe, weil ich da voll abgegangen bin. so ähm, Genau, äh, ist mir gerade irgendwie dazu eingefallen. Deswegen war Wasser für mich irgendwie schon immer wichtig und ich gehe halt auch gerne schwimmen. So, aber was hat Wasser <lacht> was hat äh, Wasser jetzt in der Fotografie zu tun? Was habe ich hier aufgeschrieben? Einmal habe ich Transparenz aufgeschrieben. Transparenz in der Fotografie. Ähm, man kann es auch irgendwie vielleicht Authentizität nennen. Dass man aber auch auf Social Media, so wie man sich gibt in der Fotografie, bin ich sehr transparent. Ich glaube, ich würde YouTube Podcasts und so nicht machen, wenn ich nicht transparent wäre. Weil dann wäre das ja immer alles so hinter verschlossener Tür gehalten und bloß nichts verraten und sich bloß nicht verplappern. So viele Locations. Wenn Leute in meinen YouTube-Videos gesehen haben, hey, wo, wo, wo ist das? Wo hast du fotografiert? Habe ich sogar, glaube ich, die Google-Koordinaten weitergeleitet. Manchmal habe ich sogar in der Folge die Google-Koordinaten in die Videobeschreibung gepackt. Weil ich nie wollte, weil ich das selber nicht mochte, wenn Leute da voll auf geheimnisvoll tun. Ich bin der vollen Überzeugung, dass man, dass man, wenn man gibt, man immer mindestens dasselbe zurückbekommt, wenn nicht sogar noch mehr. Und deswegen ist Transparenz für mich super wichtig. Dann fiel mir noch bei dem Element Wasser ein, äh, im Flow zu sein. Im, Im Flow zu sein. Und im Flow kann man ganz oft nur dann sein, wenn man etwas tut, was man einfach liebt, was man sehr gerne tut. Wenn man sich so selber mal daran zurückerinnert, was waren das für Sachen? Ich weiß noch, ich habe damals, ich habe, Gerne Computer gespielt, tue ich heute auch immer noch nicht so oft wie damals zum Glück, weil sonst gäbe es vielleicht den Podcast hier nicht, ähm, aber da habe ich schon gemerkt, so ich habe gerne Level gestaltet, ja so für Half-Life, Unreal haben wir damals gespielt, ich habe irgendwie... Bevor wir uns das nächste Mal auf irgendeiner Alarmparty getroffen haben, habe ich irgendwelche Levels vorher gebaut. Und da saß ich mal bis drei, vier Uhr nachts dran und habe nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Ich habe gegen die Müdigkeit versucht anzukämpfen. Heute habe ich das leider nicht so, vielleicht auch gut so. Ich weiß nicht, ich habe halt zwei Kinder so. Schlaf ist für mich sehr wichtig. Aber das, da war man halt voll krass im Flow. Heute merke ich das manchmal auch noch, wenn ich natürlich Videos für YouTube schneide. Nicht bei jedem Video. Ähm, aber um in diesem Flow-Zustand zu kommen, müssen halt auch Sachen irgendwie auch gewährleistet sein und ich bin mir ziemlich sicher, früher war das viel einfacher, diese Sachen zu gewährleisten. Früher hatte man nicht sein fucking Handy neben sich liegen, was dauernd irgendwelche Geräusche von sich gibt, was dauernd irgendwelche Notifications von sich gibt. Äh, äh, man hatte damals vielleicht nicht so viele Kontakte, die einen direkt anschreiben, die ähm, Direkt irgendwelche E-Mails schreiben, so viele Spam-Mails, die ankommen. Man hatte nicht so viel Ablenkung. Deswegen war es, glaube ich, damals viel einfacher, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Das bedeutet, wenn man heute im Flow sein möchte, dann sollte man einfach dafür sorgen, dass so wenig Ablenkung wie möglich ähm, dich umgeben. So, Es fängt echt bei einem Smartphone an. Auch wenn ich diese Podcast-Folge hier aufnehme, ist mein Smartphone ganz oft auf den Ruhemodus eingestellt. Ähm. Mein Mail-Programm ist auf jeden Fall aus und WhatsApp-Web, also über den Browser, ist auch deaktiviert, weil das sind immer so die Geräusche, die mich so leicht kurz mal rausbringen. Ähm, genau. Und dann habe ich bei Wasser noch äh, hingeschrieben, sich einfach mal treiben lassen. Sich einfach mal treiben lassen, auch mal vielleicht zu schauen, hey, ist doch alles cool? Mal gucken, mal, was habe ich bisher geschafft? Ich habe damals so angefangen zu fotografieren, heute mache ich solche Bilder, wow, cool. Ähm, zu reflektieren, was man einfach alles schon so geschafft hat. Letztens habe ich auch auf Instagram gepostet hier, ähm, oder schaue immer wieder mal hier in meinem Büro an die Wände und schaue, cool, cool. Weil wir sind immer so schnell... Sachen schlecht zu reden, dass es gerade irgendwie nicht läuft, dass man nicht vorwärts kommt, dass alles irgendwie so zäh ist, dass irgendwie keine Aufträge gerade reinkommen. Wir sind so gut darin, negative Sachen zu finden, über die wir jammern können. Also ich schließe mich da absolut gar nicht aus. Aber es tut auch einfach manchmal gut zu schauen, hey, wie hat man eigentlich angefangen zu fotografieren und wo steht man heute? Was hat man alles das letzte Jahr eigentlich gelernt? So, vielleicht passt das nicht ganz zum Treiben lassen. Aber mit treiben lassen meine ich auch auf jeden Fall, ähm, auch mal zu entspannen. Auch mal gewisse Sachen nicht zu so ernst zu nehmen. Genau. Kommen wir zum Element Feuer. Ähm, Feuer. Hm, Ich überlege gerade, ob das so mein Element ist. Äh ich mag Feuer, ich finde es so hypnotisierend, ich liebe es, also jetzt, äh, wenn unsere Gartenmöbel endlich bald kommen, alle haben ja Lieferschwierigkeiten, möchte ich mir auch unbedingt so eine kleine Feuerstelle in den Garten stellen und einfach das Holz anmachen, ähm, weil ich mag Feuer, <lacht> so, vor allem abends, so Lagerfeuer hat einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre. Und in der Fotografie habe ich hier aufgeschrieben, natürlich Leidenschaft, also die Flamme der Leidenschaft ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht auf jeden Begriff hier voll tief eingehen. Aber für eine gewisse Sache sollte man schon irgendwie eine Leidenschaft haben. Weil ich finde es halt immer voll schwierig, Sachen zu machen, weil man das Gefühl hat, man müsste sie machen, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, man darf auch mit einer gewissen Leichtigkeit erfolgreich sein. Und ich glaube, wenn Leidenschaft da im Spiel ist, ist das schon mal sehr viel wert. Ansonsten habe ich hier aufgeschrieben, Motivation. Ja, das kam mir auch direkt so. Ich liebe es vielleicht auch durch diesen Podcast, durch Instagram, durch YouTube, Leute zu entzünden, so sie zu motivieren, ihre Flamme der Leidenschaft zu entzünden. Das, das ist so meine Mission irgendwie und das mag ich. Und ich kriege auch super viele Feedback von euch, dass ihr euch ganz oft auch motiviert fühlt durch meinen Podcast, durch mein Buch Portraits on Location. Ähm, wo wir auch wieder bei dem dritten Begriff werden, der mir natürlich dann im Anschluss eingefallen ist, ist die Inspiration, ja? Leute zu inspirieren, bei denen das Feuer zu entfachen. Ähm, genau, das fiel mir so ein zu Feuer. Deswegen, ich finde es total spannend. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die meisten nicht Pause gedrückt, <lacht> als ich das angeboten hatte, finde ich auch nicht schlimm. Ich bin auch nicht so der Typ, der dann Pause drückt, aber... Ähm, Vielleicht habt ihr ja Pause gedrückt und ähm, hattet auch so die ähnlichen Sachen. Oder ihr schaut, was da noch so wäre. Kommen wir zum Element Erde. Und ähm, bei Erde ist auch ein ganz wichtiges Thema. Auch damals in der Schauspielschule, bevor man den Unterricht begonnen hat, hat man sich ganz oft erstmal hingelegt auf den Boden, um sich zu erden um erstmal anzukommen in dem Raum, um das Gewicht des Körpers zu spüren, um sich selber zu spüren, um zu gucken, wie es einem geht, um auch sich mal vielleicht hier und da so ein bisschen zu strecken. Und in der Fotografie muss ich da direkt an die Basics denken, ja, an das Fundament, an die Basis, an die Basics in der Fotografie. Und dann kam mir auch relativ schnell Weiterbildung. Weiterbildung. Und da muss ich noch das nächste Wort mit dazu nehmen, ist Wachstum. Also erst letztens habe ich mit Olli telefoniert und auch bei ihm passieren unglaublich tolle Sachen. Und dann habe ich sowas gesagt, so ja, Olli, das hast du halt alles gesät. So, wir sind ständig am Sachen sehen. Und dann... Können wir das auch irgendwann ernten? Und ich weiß nicht, ob das Leonardo da Vinci war oder jemand anders, der gesagt hat, ähm, boah, und ich kann das Zitat jetzt nicht so schön wiedergeben, wie es mal irgendwo steht, glaube ich, aber ähm, hm, nee, da fehlt mir, glaube ich, ein Wort dazu. Aber er meinte so, äh, oh verdammt, oh, ich würde das jetzt gerne sagen. Hätte ich auch vorbereiten können, aber es ist mir gerade erst eingefallen. Nein, es ging darum, dass ähm, oh, Weisheit oder so ist das, wenn man einen Samenkorn, einen Baum pflanzt, in der Gewissheit, dass man nie in seinem Schatten sitzen wird. Das ist so, wenn man einen, eine Vision hat, die weit über einen selber hinausgeht, die weit, die noch viel Beständigkeit haben soll. Es gibt viele Unternehmen und viele Firmen, die haben so eine Vision, wo sie etwas jetzt pflanzen, in der Gewissheit, dass die nie in dem Schatten dieses Baumes sitzen werden. Aber er wird halt weiter trotzdem wachsen, so. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Hm. Aber ich fand das irgendwie ein sehr schönes Bild. Und genau hier ist es auch so in der Fotografie, ja, mit, diesen, mit den Basics, mit, mit Weiterbildung setzt ihr gewisse Samen, ähm, die ihr dann irgendwann halt auch ernten werdet. Und hier sagen Olli und ich auch ganz oft, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Gewisse Sachen brauchen ihre Zeit, so. Und auch hier vielleicht nochmal dieses schöne Beispiel mit dem Bambus, wo man immer denkt so, äh, man, äh, ich habe noch nie einen Bambus gepflanzt, aber es ist, man hört es halt, oder es ist halt so eine Metapher, eine, eine Geschichte, ähm, wenn man einen Bambus pflanzt, dann passiert da erstmal eine ganz, ganz lange Zeit nichts und man denkt schon, man hat irgendwas falsch gemacht. Aber dann innerhalb von zwei Wochen, bam, so. Oder das Bild von dem, von dem Eisberg, dessen Spitze man nur sieht, aber die ganze Arbeit darunter, die im... Äh, unter dem Meeresspiegel liegt, die sieht man halt nicht. Genau, also da, da war Erde für mich, das Element in der Fotografie, bezogen auf Weiterbildung, Wachstum auf jeden Fall ähm, und die Basics. So, da gibt es natürlich verschiedene andere, aber ich fand es irgendwie spannend, mit euch darüber zu reden und ähm, ja auch selber spannend, einfach mal sich sowas aufzuschreiben und zu gucken, was, was kommt da intuitiv. Und dann wären wir auch schon beim letzten Element, und zwar Luft. Und äh, Luft, ich überlege kurz, was bedeutet Luft für mich? Erstmal Fotografie kurz beiseite gelassen. Ähm, <lacht> nee, vielleicht doch nicht beiseite gelassen, weil der erste Begriff, der mir einfällt, habe ich halt hier aufgeschrieben in Verbindung mit der Fotografie, ist natürlich Freiheit. Bei Luft muss ich direkt an Vögel denken, die frei oben fliegen und äh, ja, da kam mir ja direkt der Begriff Freiheit und auch hier ist natürlich ähm, auch ein Wert, den ich habe und diese vier Elemente kann man auch sehr gut mit vier Werten verbinden, die man, für die man selber einsteht und Freiheit ist bei mir ein ganz, ganz großer Wert und ähm, ganz kurz vielleicht, natürlich ging es in der Ruso von Laura auch um Werte. Ich glaube, darüber kam dann das mit den Elementen, weil es auch um vier Werte ging, die man für sich aufschreiben sollte. Und wenn du nicht weißt, so, hä, ich weiß gar nicht, was meine Werte sind. Es gibt, online kann man auf jeden Fall so eine Wertetabelle finden. Ähm, ihr müsst nur aufpassen, dass es nicht auf einmal irgendwelchen bei irgendwelchen Matheformeln rauskommt, sondern ja, Begriffe wie Freiheit, Freundschaft, Familie, ähm, Freiheit und Familie sind auf jeden Fall bei mir zwei Werte und diese vier Werte sind so wie so ein Kompass, müsst ihr euch das vorstellen. Immer wenn ihr irgendwie eine Entscheidung im Leben oder im Beruf treffen müsst, könnt ihr euch immer noch euren Werten orientieren. Ja, wenn Spaß oder Freude ein Wert von euch ist und ihr solltet irgendwas machen, was euch absolut gar keine Freude bringt, dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob das das Richtige ist und vielleicht überlegen, Nein zu sagen. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Element Luft. Also hier stand bei mir direkt Freiheit und Freiheit ist mir super, super wichtig. Ähm, dann der nächste Begriff, eine gewisse Leichtigkeit. Äh, auch hier vielleicht nochmal dieses nicht alles so ernst zu nehmen, dieses ganze Social Media Game und ah was sollte ich denn machen? Ich muss irgendwie dranbleiben. Auch hier sich irgendwie zu erlauben, so eine gewisse Leichtigkeit auch in der Fotografie wieder zu bekommen Sich nicht zu sehr zu versteifen, vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Nicht immer nur dasselbe machen, nicht immer nur in der Komfortzone bleiben. Wobei Komfortzone verlassen auch schon wieder so ein bisschen mehr Feuer wäre. Und dann habe ich noch bei Luft durchatmen geschrieben. Auch mal durchzuatmen, vor allem in so verwirrenden, chaotischen Zeiten wie heute. Auch einfach mal durchzuatmen. Vielleicht auch die eigene Fotografie so ein bisschen, jetzt nicht in Frage zu stellen, aber zu gucken, was habe ich in letzter Zeit so fotografiert, was hat mir Spaß gemacht, was hat mir weniger Spaß gemacht, was möchte ich eigentlich fotografieren? Ja, wir sind ja auch relativ schnell darin, immer das zu wiederholen, was wir schon so oft gemacht haben, weil es uns einfach leicht fällt. Anstatt wirklich mal durch eine gewisse Angst oder Zweifel durchzugehen, um mal was Neues auszuprobieren. Etwas, was man schon irgendwie so intuitiv spürt. Ach, sowas würde ich auch mal gerne machen, aber ich weiß gar nicht wie, ich traue mich gar nicht. Das würde ja so viel Arbeit bedeuten. Auch hier mal, vielleicht mal durchzuatmen und dann doch den ersten Schritt zu machen. Genau. Das waren die vier Elemente. Wasser, Feuer, Erde, Luft. Genau. Ja. Mehr wollte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich fand es einfach ganz spannend. Ähm, wenn ich so einen Titel habe für eine Podcast-Folge, mich mal hinzusetzen und mir mal Gedanken zu machen, was passt, was kommt da gleich so, was schreibe ich da gleich auf? Auch so bei den sieben Todsünden der Fotografie fand ich damals auch total spannend oder dieses ganze Bullshit-Bingo oder sieben Mythen oder Mythen in der Fotografie oder Zitate, das, sowas macht mir Spaß. Genau. Ich hoffe, dir hat diese Folge auch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann ähm, lasst mir gerne Bewertung da. Entweder auf Spotify oder bei iTunes. Ähm, hier bei iTunes habe ich schon lange keine Podcast-Bewertung mehr bekommen. Äh, so langsam werde ich ein ganz wenig traurig, aber es hält sich noch in Grenzen. Also ihr könnt euch noch ein bisschen Zeit lassen. Aber da freue ich mich natürlich immer sehr und lese sie natürlich auch immer hier vor. Ähm, aber alles gut. Genieß diese Podcast-Folge, genieß den Tag, den du vielleicht noch heute hast. Genieß den Feierabend, den du dir jetzt vielleicht auch verdient hast. Und wenn nicht, dann genieß auf jeden Fall das Wochenende. Oder je nachdem, wenn du Montag die Folge hörst, wünsche ich dir eine sehr schöne neue Woche. Ähm, ja, bleib gesund. Fühl dich auch durch diese Folge natürlich wie immer motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.